0: И затем вы стали судьей высшего арбитражного суда.
1: Да, да.
0: Это был 2008 год.
1: Это был 2008 год, да, так сказать, конец марта-апрель, вот и ну, все прошло, все прошло хорошо, утвердили мою кандидатуру, хотя у меня не было опыта судебной деятельности, но тогда это было. Наверное, возможно, и такая была политика, чтобы в судьи, особенно в высшего органа, приходило больше ученых и, так сказать, так скажем, практиков, ну, известных юристов, а не только вот, чтобы выбирать... Но это было как бы вот такой паритет. И у нас, в общем, пришли, пришли ученые и стали судьями те, кто работал, но те, кто были известными учеными тогда. Александр Александровна например, Сергей Васильевич Сарбаш. Они были... Ну, вот, Людмила Александровна Новоселова тоже ученый, но она одновременно так сказать, умела это долгое время, всегда совмещала это с судьей, потому что она была судьей mm -hmm. с самого начала. А они работали в управлении в общении и практике, ну, и при этом так сказать, были известными цивилистами, много писали и так далее. Вот. И потом вот заслуженно, заслуженно стали... Они чуть раньше, чем я, поскольку там это еще mm -hmm. было, так сказать, они креатуры. Наверное, они так развивались. Еще Вениам Яковлево, вот как бы они шли. Вот. Шли тоже непросто, и, и были, были проблемы. Вот они какие-то вопросы там задавали. Например, там Сергей Васильевич Сырбашот, он мне рассказывал на Совете Федерации о каком-то его темном прошлом, что он на какой-то там кооператив работал. Там и так, что такой вот успел там поработать. Я, я вот помню, у него были. Было какое-то темное прошлое, вот, которое на самом, на самом... На самом
0: деле оно было светлое, потому что в нашем интервью он рассказывал, они... Э...
1: Ну вот оно на самом деле было светлое. Да, да, да. Но для сенаторов что-то они там прочитали, что это вот за ООО, тут у вас там такое что объясните. Вот, поэтому мне рассказывать. Пишите что я за это время, 90-е, поработал там на, так сказать, просто эти там, э, на двух э, руках не поместится количество компаний, на которые я работал. Чтобы... И, и это, знаете, у меня была моя вторая, так сказать, жизнь, знаете, который профессор, кафедры предпринимательского права, вот там студент, аспирант, все, у меня в этой трудовой книжке мне все было написано. Все как есть, все, так сказать, все это самое действительно моя работа. И это все было... вот Человек из науки. Угу. Как бы. Вот он... Да, так сказать, Более я... понятен. И в то время у меня уже была готова докторская, и я готовился к защите. Она состоялась э э, осенью 2005 -го года. А пришел я на работу в Высший обитраженном суд в июле 2005. -го. То есть вот как бы вот так. Потом три года, все, я... Э нужно было время, действительно, я думаю, что это было очень мудро сделал. Но вообще надо было и поработать на это, там на законодательный процесс. Вот. И я считаю, что мы очень успешно работали и э, мы реализовали очень важные, <coughs> важные идеи. Э, они были начаты, естественно, не мною, а были начаты эти идеи там, э, 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 нашими э, так сказать нашими высокими руководителями высшим в высшем арбитражном суде по поводу, например, оптимизации налоговых споров и э, возможности не все в суд передавать, а, так сказать, только лишь оспаривать. То есть э, давать возможность принимать решения налоговым органам, и затем уже, так сказать, делать возможность оспаривания этих самых решений как опции. По выбору, по выбору самого налогоплательщика. Ну, вот.
0: В арбитражном суде вы, в высшем арбитражном суде, занимались каким вопросом?
1: Какая бывала, была у вас специализация, как у судьи? Как у судьи? Я сначала попал в, во второй состав, который занимался вопросами собственности. Вот. И э, мы этим занимались. А потом я попал в экспертный состав. Ну, вот. Я уже сейчас понимаю, это был как бы состав. Хотя нет, там были и, и, и очень э, спокойные люди. Вот. Но я думаю, что в основном это траблмейкеры, так скажем. Вообще, так сказать, так... Поскольку это был состав, который должен был эм, представлять иную точку зрения, иную, альтернативную, для президиума. То есть, каждое дело, которое передавалось, а мы должны говорить: не, а можно и вот так посмотреть на это дело. То есть мы должны были представить какую-то альтернативную позицию и или согласиться, или согласиться, ну или, сказать, вот. Но я считал, что вот наша работа заключалась в том, что, может быть, придем с нами не согласиться. Но ради дискуссии, ради того, чтобы это было. Конечно, ну вот, собственно, а там были все вопросы от административных до, так сказать, там корпоративных, до вопросов, связанных с регулированием третейских судов, мы много занимались, и сами выносили, то есть у нас были, было распределение дел, а к нам приходили любые дела. Я помню, там как-то мы это все, этот процесс как-то регулировался, какие дела, распределение, как-то он регулировался, но я помню, что мы получали все что угодно. У нас была специализация. Внутри вот судья Никифоров, например, получал административные дела. Ну, вот, я не помню, что-то я тоже получал. А вот во втором судебном составе там было очень интересно. Там была и интеллектуальная собственность, между прочим. Очень интересные дела. Я помню, дело, которое касалось э, э, конфет э, Кругленький, вот итальянских, Рафаэла угу. И э, там отказали в защите. Они, они хотели засудить нашего предпринимателя, у которого тоже были круглые. Угу. По основанию, что это были круглые конфеты. Ну, в общем, я помню, Берлускони писал письма. Даже так? Куда-то там. -то, в правительстве. Да, да, я, это я...
0: внесудебное давление.
1: ну, вот, ну Да ужас. Ну, вот. И мы, в общем, приняли, в общем президент принял Соломоново решение формально отказав, э формально удовлетворив иск, э значит, э вернее, отка отказав, э я не помню, не помню, в общем, короче говоря, и нашим, и вашим, что вроде и Рафаэла осталось, сказать, при своих, и мы дали возможность сказать, что это все-таки вот круглое, это не значит, что он не может производить. Нет степени смешения. В общем, что-то такое было. И были дела о защите, о защите деловой репутации, чести и достоинства. Скандальные дела. И э, судей, никто не хотел браться. Никто не хотел браться. Я говорю, ну, давайте я возьму. говорит, ой, да забери за скандал, <сёк> нам они не нужны. Я говорю, да ради бога. Вот, так что вот, э, э, давали, что, что не это самое. Я помню, тогда были замечательные... Я всегда, вообще, я... я, знаете, я <связать> я очень люблю учиться, и я уже никак не могу даже, когда я начну учиться, то Потому что я все время люблю учиться. И я вот у коллег, и я им очень благодарен за это. Вообще, э, судьи... Вообще, это был другой мир, куда я попал после бизнеса. в бизнесе, особенно в российском, в 90-е годы да? Ну, вот, я попал, знаете, мне это казалось... Ну, очень повезло, я считаю, повезло.
0: — Кого вы считаете своими учителями в судебной системе?
1: Ну, это, я считаю, что э, учителями, я считаю, Антон Александрович Иванов, вот, конечно, учитель. Ну, и все остальные, безусловно, прекрасные люди, и э, каждый из них передавал, так сказать, вот, свой, э, свой какой-то опыт. М -м вот. а Иванов был, знаете, это было просто интересно, вот он, например, говорил, что, что, что у него какие-то мысли были даже не, вообще его м, стиль. Он считал, что мы тут, это у нас научная организация. Я руковожу научной организацией. Что это такое? Да, действительно, наверное, вот он считает, что это научная организация. Скорее, а не судебная. Но мы сумели организовать... У нас много чего было. Разные проекты, связанные с оптимизацией э, э, правосудия, администри... администрирование правосудия. Помните, там отказные определения, которые mm -hmm. мы уже да. приняли, чтобы не загружать... Чтобы И была практика не... отказная. То есть какие-то инновационные вещи были. Вот. И это спровоцировало уже колоссальную дискуссию по поводу прецедента в нашей стране, который не затихает до сих пор, как мне кажется. Хотя уже можно было уже, давно уже на этом поставить точку, но у нас, как всегда в России, эти дискуссии они никогда не заканчиваются. Спорный вопрос. Как всегда, можно услышать на э, диституционном совете, знаете, это спорный вопрос, и все. И мы с этими спорными вопросами можем существовать десятилетиями. Ну вот, поэтому, э, э, конечно, много-много всего э, я увидел, и просто, так сказать, как это может быть. Это, естественно, так сказать, Антон Сальвич Иванов, который является, является могучей фигурой, я бы так сказал, могучей фигурой в, так сказать, в области руководства судебности, но человек, который мог увлечь, ну я думаю, не только он, были вот такие вот траблмейкеры которые mm -hmm. были собраны в этом самом составе. но ну, не только в этом составе, и отдельные, так сказать, так, тоже были траблмейкеры, которые тоже были лидерами вот, в области э, стандартизации, обеспечения, единообразия практики. И это была налаженная работа по выявлению проблем, э, которые существуют в практике правоприменения. И когда эти проблемы доходили, мы уже знали, когда эти проблемы доходили до нас, мы... Уже да? хватали, оп! Uh -huh. а? Сейчас мы с ней разберем. <смех> То есть это было, так сказать, вот настолько э система отработанные надзора, что, так сказать, э ну, я уж не говорю о том, что... Это я узнал, кстати, потом, что, так э э э э Европейский суд по правам человека считал, э что всю систему, в том числе систему надзора эффективным средством защиты в, сказать, с точки зрения э э, стандартов, э э, европейских стандартов высшего арбитражного суда.
0: То есть работать было интересно.
1: Да. А вот дело, как раз, в котором он признал, что надзор выполняется так сказать, правильно, это было дело, которое мы с моими коллегами mm -hmm. во втором составе, под председательством судьи Локтенко, вот, Который был, мне казалось, таким, э, так сказать, э, 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 расслабленным. Он считал, что он везучий. Он, я, говорит, везучий. Я был судьей и по уголовным делам, ты знаешь, сколько я-то ни одной отмены. Ни одной, ну, не волнуйся. Обжаловали. Это дело, сейчас я уже не, не вспомню. Это в ЕСПЧ обжаловали? В ЕСПЧ? Да? ЕСПЧ обжаловали, да, и там вот наша тройка. Мы подписали отказ. Ну, что это было, Господи, сейчас уже сейчас не буду вспоминать, где, э, ну как же так? Там же фактические обстоятельства. Посмотрите, там заявитель жаловался, и мы сказали, ну это не наша компетенция, рассматривать ваши фактические обстоятельства. Их рассмотрел суд. И он, вот мы видим, что он все учел, все, сказать, ваши доводы и так далее, он все документы... Ну чтобы все написали, все как есть. Но мы... Ваше вот то, что там не рассмотрели, мы в это вмешиваться не будем. Это не является, э, так сказать, э, э, не входит в задачи в компетенцию надзорного органа. Вот. Мы написали, это буквально, э, Лахтенко был очень лаконичен. Мы uh -huh. написали это на двух страничках. Uh -huh. вот. И после этого мы получаем Ковалева, я думаю, Ковалева против Российской Федерации, да. вот. мы получаем. Uh, uh, наверное, 30-страничное постановление есть. Почему? -то? Ну, очень подробно все, uh, разъяснил, в общем, в общем, так сказать, uh, все правильно. Сказали. Mm -hmm. ну, можно было и двумя страницами. Ну, там ребят поработали. Ну, прекрасно. И не нашли никаких нарушений. Ну, вообще. Ну, представляете, И я вот на этом, значит, еду, У мне было что сказать. Ну вот, я шучу, конечно.
0: У вас есть места силы? То есть географическая точка, где вы получаете энергию для дальнейшей деятельности. Или вам кажется, что получаете?
1: Ну, это точно не Страсбург. Вот, это точно. Это может быть это, ну, это у себя дома здесь. Это может быть на даче или, или в Москве. Вот. ну вот как бы это в России должно быть. Обязательно, наверное, вот такие вот места. Я вообще, когда я бы сидел здесь, я прям работал здесь, в России. Я считал себя прям таким европейцем. Мне все нравилось. Mm -hmm. Какие-то я, так сказать, ну, язык, я его старался mm -hmm. поддерживать, я что-то там смотрел. Ну, вот. вот, кстати говоря, в этом плане Карапетов является таким, и он, и он в свое время так подпитывался я от его, он сделал рассылку по поводу новых каких-то источников, угу. новых книг, и это вот тоже вот, я ему очень благодарен за это, на самом деле, вот, но это был вот я, как там, Ого. вот так, так, сказать, так А когда я приехал туда, сразу Страсбург, я почувствовал себя абсолютно русским. Но это, может быть, моя какая-то э, особенность, такая психологическая, но я думаю, что это, это нормально, что я э, вот достаточно гибкий в плане Подходов. Например, в высшем арбитражном суде, когда, когда только это начиналось, я видел, что культура дискуссий не очень развита на заседаниях президиума. Не готовы они обсуждать. Вот начальник сказал, угу. ну мы так и... А Антон Александрович, он хотел, чтобы это было, было не авторитарное правление, а это было действительно коллективное решение. И он даже иногда что-нибудь такое провокационное говорит, говорит, да нет, он что ли, и начиналась дискуссия. Вот. То есть вот это вот, например, вот была проблема, связанная с этим. И потом все-таки вот, вот это вот еще не давало, и немножко это было консервативно, я так называю. Вот. А я вот старался внести какую-то либеральную такую вот среду. Когда я попал в ЕСПЧ, оказалось, что там такие либералы. вот, Я, я даже чуть-чуть не говорился Либерасты. Такие вот. либералы. Там такое несут. Там такое, что я стал немножко, чтобы был баланс. Что, ребята, давайте мы как-то немножко так сказать, подумаем все-таки. Вот там и так далее. О каких-то правах и законных интересах. Не будем уж так прям за неограниченную свободу личной жизни и так далее. Подумайте хотя бы. Ну, вот представьте себе дела например э вот э было дело дубска против чехии о возможности э э э родов на дому акушерам, врачам запрещают. В Чехии вот они, значит, заявительница, пожалуй, что вот таким образом ей не дают возможности. Она сказала, хотела бы... Там же есть целая ассоциация, в Британии очень мощная ассоциация. Было такое и в нашей стране в 90-х годах, когда рожали в ванной, еще да, в воде, да, это да. так Слава хорошо. Что-то это как-то сошло на
0: нет. Слава Богу.
1: И мы стали говорить, вы, вы знаете, что роды, даже если у вас протекает беременность, замечательно, все хорошо, это непредсказуемая вещь. И если что-то происходит, то надо, чтобы у вас отделение реанимации каких-то, так сказать, там, помощи срочные было рядом. Не надо вот этого, так сказать, это самое, подвергать риску ваше здоровье, здоровье, главное, своего ребенка третьих лиц. Ну, в общем, короче, вот так. Нет. Это дело было решено, по-моему, 10 на 7. То есть было там 7 судей или там, может быть, поменьше немножко, которые говорили, нет, да вы что, даже свобода, какое-то вмешательство в свободу, да пусть хочет, она рожает. Хоть дома, хоть в ванной, хоть... Вот целая ассоциация и так далее. Ну, вот такие. Ну, или, дорогие мои, ну что ж такое. Или, например, э э дело э Хамтоху и Аксенчик против России э о том, что вот он, они пожаловались о том, что вот для молодых мужчин предусмотрено пожизненное наказание за тяжкие преступления, а для женщин нет. Ну, там для женщин, для, для, для э молодежи и для стариков там выделена отдельная категория. Но молодежь, старики, ладно, хоть какая-то особенность есть. Но женщин без всяких индивидуальных особенностей. Они не беременные, они не... Вот просто женщин, и ей не, при... не присудить, так сказать. Так. Ну вот, как это так? И вот дело было о дискриминации. И просто чисто технически Европейский суд не мог сказать, что тут нарушение, поскольку как тогда исполнять это постановление? Значит, или надо тогда ввести пожизненное наказание для женщин, mm -hmm. что получалось, что европейский суд будет более жестоким, чем национальный законодатель, который предусмотрел для них какое-то вот, более гуманное отношение к женщинам, да? или, например, тогда всем отменить пожизненное. Но ну, извините, это э, уголовная политика, которая ну, полностью является, находится в компетенции все-таки государства. И так вот сказать, давайте отмените, все-таки мы же Европейский суд mm -hmm. на всю Европу, сейчас мы начнем это говорить. А в, на пожизненное наказание есть во многих странах. То есть нет еще консенсуса для того, чтобы, mm -hmm. так сказать, и мы там только выразили о том, что мы вот конечно, конечно же хотели бы, чтобы была в дальнейшем гуманизация уголовного наказания, бла-бла-бла. Но это как бы мы выразили такое. Это потом уже вошло в постановление. Но тем не менее, Нашлось практически половина. По-моему, это дело было решено чуть ли не так сказать, 9 на 8. По-моему, ну, 10 на 7 оно было решено как тоже. 7 судей. Как это так? Они возмущались. Говорят, как это так? Мы считаем, что это нарушение? <смех> ну вот. Вы чего, ребята? То есть, вот. И это либеральный. То есть это было очень серьезно. Но это был вот, как бы суд, так скажем, вот, до этого серьезного изменения э, состава. Суда, которое произошло в 15-16 год, 16 год, вот так вот, так когда изменился состав, пришли, пришла новая, так скажем, команда очень э, прагматичных, так скажем, э, юристов. Даже не судей, mm -hmm. а скорее юристов, которые, ну, мы не будем сейчас, мы вот так вот тут подправим, тут чуть-чуть. Вот, которые были сторонниками процессуальных каких-то, так сказать, mm -hmm. вот акцента на процессуальных аспектах конвенции, нежели, так сказать, махать шашкой. Вот. И это, в общем, сыграло определенную роль в том, что Иисус стал более таким сбалансированным вот, и, и осторожным. Ну, это была общая реакция, так скажем, на критику, которая была... А те были, они были гиганты. Они считают, что они, так сказать, так, вся Европа у их ног, мне кажется. Вот таким вот образом. У них тормозов таких не было. И вот, вот эти вот дела, о которых я говорил, это вот еще, вот еще те, которые оставались, они вот так вот, значит, вот таким вот образом э, реагировали в том ключе, в котором они привыкли. Либеральном ключе. И в тот момент, когда я пришел, например, был очень популярен Верховный суд США, угу. который был тогда очень либеральным. И так далее. Вот. Сейчас все изменилось. Сейчас о нем даже не вспоминаю. Да? Да. Все, мы европейцы, у нас есть европейские mm -hmm. подходы. И последняя тенденция на сближение с э, судом Европейского Союза. Хотя прямо такая конкуренция. Но мы очень внимательно следим за практикой и ориентируемся уже скорее на их практику.
0: Почему вы все-таки решили стать судьей СПЧ? Ведь когда вы подавали свою кандидатуру, Высший Суд был в зените своего расцвета, могущества судебного, да? Вам было интересно?
1: Не знаю. Не знаю. Может быть, может быть, повлияло на это мое общение с Татьяной Николаевной Нишатайной. вот которая говорила: я здесь все уже сделала, Надо дальше что-то сказать, так мне нужен новый фронт работы. Ну вот. В это время она рассказывала про Анатолия Ивановича Ковлера, который там. Ну, он вообще с лица спал, на него взглянуть, ой, там его замучили. То есть для нее как-то если uh -huh. это был ужас. Вот. Может быть, там это было все-таки э, связано с тем, что э, это, э, надо было в совершенстве знать язык. Э, вот. И Но ну, ей что-то хотелось. В общем, это был такой момент переломный, когда все, так сказать, что-то вот такое 2012 год, 2011, 2012 вот как-то так. 2012 -й. Вот она, например, суд Евразийского э, сообщества, например, да, выбрала. И она пошла туда, ее туда пригласили, очень хотели, потому что она международник. Тогда она мне много об этом рассказывала, об этих всех перипетиях. Окей. Вот. Потом мы хотели в Конституционный суд. Но она хотела. Угу. Я тоже мечтал. И даже у меня, так сказать, вот, как бы мою кандидатуру туда предлагали. Но не прошла. Тогда был... Э, Дмитрий Анатольевич Медведев президентом, и он тогда назначил вот Ароновского и другого судьи. Вот тогда они пошли. Окей. Значит, что-то такое было какое-то... вот Надо дальше. Почему? Я не знаю. Что-то что такое вот так? Надо куда-то... Куда? Зачем? Что? И тут все прекрасно. Знаете, мы работаем, все замечательно под руководством Сергея Васильевича Сарбаша, который был руководителем шестого судебного состава. Прекрасно все было. Не знаю. Вот что-то в этом воздухе, знаете, витало. Какой-то дух перемен каких-то. Не знаю. И в это время... А я не думал даже про Эспече. Про эспече это даже нету Ну, было у меня... Потому что она мне рассказывала. И у меня какое-то вот было тайное какое-то вот... Не знаю. В сердце что-то мне замирало. Что где на дом? Это Ну, потом... Как всегда, это произошло э, все спонтанно. На каком-то заседании президиума я активно защищал какого-то предпринимателя, которого очередной раз ни за что наказали э, э, и привлекли к административной ответственности. И тут в сердцах Антон Александрович говорит, ну вы прям ну, так защищаете, вам надо в въеспечить. Пишите, мы вас поддержим. Давайте. Вот. Тогда оставался буквально по меньшей недели для, так сказать, э, до закрытия срока, до окончания срока подачи вообще, так сказать, всех заявлений. Ну, я что-то там mm -hmm. подсобирал, там, подал, ну вот, и, и вот пошел. И потом я думал, что в то время, подавая и проходя конкурс, длился, так получилось, что он там отменяли, потом меняли список. В общем, в целом это длилось полтора года. И вообще это была новая сфера. Надо было как-то это все... И вот был повод что-то посмотреть, так сказать, это самое. Ну, вот, что-то новое для себя. И с точки зрения, например, <coughs> иностранного языка, английского языка, я уже не говорю о французском языке, а английского я видел, что это абсолютно другой мир. С точки зрения терминологии с точки зрения там, я не знаю, подходов, то, чего я знал, зная, так сказать, коммерческий, так скажем, английский язык. Там было вообще... Это была совершенно другая планета. Вот. И, конечно, это у меня забрало очень много сил на подготовку, на, так сказать, на понимание. И то, первое интервью, я считаю, прошло, вот я считаю, безобразным Но, тем не менее, я удержал. Кто вас интервьюировал? Интервью проходило в комитет, который кандидатов рассматривает. Это комитет по отбору судей, по выборам судей, под комитетом, комитет по правам человека. У них есть такой комитет в Совете Европы. Это в Страсбурге? Да. Само интервью проходит в Париже, в 16 округе, в шикарном особняке какого-то там 16-18 века. Я так посмотрю. Неплохо. У меня сразу первая мысль. Неплохо защищаются права человека, думал я. Ну, вот. Попав внутрь, я увидел там потрясающий значит, вот полукруглый какой-то зал, где сидят человек 30, каждый хочет задать вопрос. Это депутаты из стран uh -huh. Европы, членов Совета Европы, члены этого комитета. Зубастые такие. то У каждого свои мысли, каждый задает вопрос с какой-то подковыркой. Uh -huh.
0: А на каком языке ведется собеседование?
1: По желанию. Ага. Вот Я сказал, ну, на английском языке, угу. donc, пожалуйста. Вот. Э -э 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 и, значит, они, они, кстати, все на английском задавали. Может быть, это исходя из моего языка, но не, не на фран... угу. Хотя английский и французский, оба языка. И, в принципе, они все, в общем, хотя не все там, должны быть двуязычны. Ну, они, короче говоря, они задают, у них... Время ограничено, там полминуты на задавание вопросов, потому что там желание. И у них, как в парламенте настоящем, как только ты превышаешь, тут же микрофон отключаю. Я должен за это время то есть интервью длится полчаса, и ты должен за это время ответить где-то на 30 вопросов, где-то 20-30 вопросов так сказать, это самое. В общем, было, я считаю, я плохо неудачно там что-то uh -huh. я отвечал, кое-где кое там это самое. Но у нас появилась возможность второй раз, второй раз, да-да, там не буду рассказывать, но, в общем, тем не Тоже менее... — Тоже в
0: Париже, в том же здании?
1: — Да, да, все там uh -huh. же, все уже, немножко в другом составе мы были, вот, все три кандидата приехали, и, так сказать, мы там и поболтали, и познакомились, все было очень душевно Короче говоря, случайно все это было, и... и они уже, они,
0: они уже выбирали, э, то есть кто, кто вот сделал выбор о том, что именно вы будете судьей?
1: Выбор сделала э, парламентская ассамблея Совета угу. Европы на своей сессии вот, путем голосования.
0: А кроме вас какие еще были кандидатуры от России?
1: Кроме меня был э, Андрей Бушев.
0: Из Санкт-Петербургского госниверситета? Да,
1: и э, э, Ольга Ведерникова, Ольга Николаевна Ведерникова, судья Верховного суда. И вот это был такой приоритет. Значит, вот есть да, uh -huh. система, эта система и из науки. Значит, Бушев был из науки. А мы как бы и нет. Как,
0: ну, как, как бы, да, как, мы, как бы. бы.
1: Мы как бы, ну да, мы же
0: судим. Домышнее соперничество СПБГУ, ЛГУ и Московского университета, оно завершилось в данном случае победой Московского университета.
1: Ну, могу вам сказать, что э, я думаю, что э, господин Бушев э, в общем тоже хлебнул этого самого судебного, наверное, горя, я бы сказал, сказать, потому что тоже он участвовал, он был, в, знаете, в деле ЮКОСа, например, uh -huh. вот. И, по-моему, еще в одном деле он был. В общем, сейчас у нас другой судья является судьей Отхок тоже по uh -huh. делу Украина против России. В общем, короче говоря, не всегда я участвую, судьи Отхок, они, то есть можно... И не пройти, но, тем не менее, ну, можно понятно. быть в списке. Да, То есть да, те да. вот кандидаты, которые, они не обижены, они становятся судьями от То -то
0: есть, в случае вот. необходимости его могут привлечь и, к рассмотрению? И они
1: могут, да. Но это всегда это вот такие, так сказать, серьезные дела. И э, да. Вот, поэтому...
0: И вам пришлось приезжать из Москвы в Страсбург?
1: Да, я вообще всегда был, считался легким на подъем. Я всегда Иванова говорил, надо куда-нибудь поехать. Я готов поехать, говорил я. Не понимая, вот, к чему это может быть, не, не понимая последствий, серьезных последствий всего этого мероприятия. Я вот сейчас вспомнил по поводу вот, как бы выбора судьей. Я могу сказать, что еще был друг нашей, и остается, конечно, другом нашей кафедры, Гадис Абдулаевич Гаджиев, судья Конституционного суда. Естественно, его я не могу так сказать, не упомянуть из огромной благодарности, вот, которую я получал и получаю, и начал получать, вот как раз наше общение началось, наверное, с 99-го года. Где-то так. Когда я занялся темой вот этой вот принципа сразмерности, я к нему пришел, что-то с ним посоветовал, А он как раз в это время занимался вообще общими принципами. Uh -huh. прямо, прямо легло. И все, и пошло, и поехало. Поэтому... Но ну это научное такое. И потом я с ним первым. Я ему сказал, uh -huh. как вы думаете? Вот судьей. И он меня поддержал. Это было для меня такой вот тоже поддержкой. почему-то вот мы уже с ним уже там, лет шесть, угу. и тут я вот прихожу, вот как вы думаете, так сказать, это самое, вот так скромно, аккуратно начал об этом говорить. Говорит, прям глаза, конечно, я ж, мы же с тобой, так сказать, вот уже, ты же готовый прям вот буквально, ну я так читал, читал в его, так сказать, угу. это самое, может он так буквально и, и говорил, что, или он сказал, что я очень подхожу для этого, и так далее. То есть он меня как-то вот... Э, своим добрым, добрым словом он меня очень воодушевил, воодушевил на это дело. Но потом мне повезло, между нами говоря. Были мизерные зарплаты при Яковлеве. Не было оборудования, Вы не вышли, было наверное, компьютеров и так далее. Вот. Когда пришел Иванов, э, э, видимо, он, может, поставил это условие, что он как-то хоть модернизирует, и он начал это делать... И он начал с того, что э, вот э, зарплаты по крайней мере там стали достаточно достойными, так что я даже, ну, я потерял что-то там по сравнению, с <связываю> что я занимал все-таки высокую какую-то там позицию и так далее, а вот. но не очень много, <связываю> не очень много. То есть, ну опять повезло, я опять, повезло. я очень, рож... опять тогда <связываю> я, в общем, об этом не думал, а вот. мне было интересно. Я считаю, что когда человеку что-то интересно и он э, движется и старается не застаиваться где-то, то, ну вот, э, то все, будет, все будет хорошо. И вот за это время, находясь э, э, на учебе в юридическом факультете, который, собственно говоря, я закончился аж через 7 лет после поступления, я вынес э, очень важные, сопроверные знания, которые я тогда мог уместить, наверное, на одной страничке, могу сказать. Но это было удивительно, насколько эти знания были важны. Эти были знания, собственно говоря, предмет, система, метод, вот все основные категории, которые надо было знать. И отраслевые признаки. А ага, показалось, что они настолько важны, что э, у меня был тоже очередное такое удивление и шок, когда мы на пятом курсе сдавали э, правовую кибернетику, сейчас, кстати, вот, об этих всех э, э, системах электронных и так далее, гаджетах, которые сегодня много говорили, вот я тоже сдавал э, значит, правовую кибернетику на пятом курсе, на пятом курсе, и я был в шоке, я был удивлен, потому что все боялись этого экзамена. Весь шкурс, буквально, боялся этого экзамена. Э, все какие-то носили шпаргалки, что-то там записывали, списывали. Вот. Я так удивлялся, говорю, ну, ребята, это же то, чему нас учили на каждом предмете с вами. Это предмет, метод, там, так сказать, э, системы и так далее, отрасль. Вот так. То есть, видимо, мой мозг сумел как-то уловить основные тенденции. Дмитрий Иванович,
0: как вы все-таки приехали в Страсбург и с какими бытовыми вызовами пришлось столкнуться в этом городе?
1: Да, в общем, никаких вызовов бытовых там нет. Наоборот, жизнь там очень налажена. Французская кухня, ну вот, винная дорога, понимаете? Все, в общем, рядом Германии, если, так сказать, очень хочется. Всем французам кажется, что там э, продукты посвежее, оказывается, и подешевле. Вот. Поэтому там много своих, так сказать, заморочек. Но, тем не менее, никаких не было вот э, таких проблем. Проблема э, психологическая. Вот я, как я уже сказал, я был готов куда-то рвануть. Я чувствовал себя очень мобильным ну вот, и, так сказать, считал, что нечего, так сказать, застаиваться в этой Москве. Ну, надо куда-то, так сказать, так. Я был готов и в рамках судебной системы. Но там были коллеги, которые говорили, давай вот, сейчас вот вакансия председателя или какого-то там заместителя председателя суда где-то там в регионе. Вот это меня не интересовало. Мне, собственно говоря, э, сказать, руководство этого и не предлагало. Ну вот. Может быть, и хорошо, вот когда Случилось так. Предложила вот это. Uh -huh. да? Но такого не предлагали. и я всегда отвечал, что меня интересует больше все-таки наука, совершенствование так сказать, и решение проблем вот, судебной системы и так далее. Меня интересует дело, а не должность, которую я... Вот, Поэтому, наверное, может быть, это не для меня. Если на меня посмотреть... Ну какой я, к черту, администратор, понимаете? Ну вот, министр-администратор. Ну какой я, понимаете? Ну, я недостаточно циничен, видимо, для этого, для того, чтобы быть министром-администратором. Вот. И вообще э я считал, что было интересное чувство такое, что есть люди, есть судьи, которые до более достойны, чем я, быть. Э, так сказать, вот на этом самом, э, 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 на <coughs> позиции судьи судей, э, судей есть печать. Потому что много проблем оказалось не только характерно для России, что люди, которые достигают какой-то уровня, а это обычно бывшие председатели судов, э, верховных, конституционных и так далее, вот они в основном приходят, административных судов, они в основном. И дальше уже следующий этап, потому что они должны это пройти. Вот. Но, ну, тем не менее, там есть люди и из науки, есть люди и из, э, так сказать, и просто судей, которые приходят, там, высших судов и так далее, конституционных судов. То это тоже бывает. Но, тем не менее, вот я считал, что, например, Александра Александровна Маковская вот, и Сергей Васильевич Сарбаш являются теми людьми, которые больше меня, например, достойны быть там, ну, Татьяна Николаевна Нишатаева, безусловно. Вот. Но, да, почему? Потому что у них есть все плюс язык. Альсан Александровна в совершенстве знает французский. Сергей Васильевич. Как-то так он этого не афиширует. Но когда мы что-то там в какой-то терминологии, как зашло до каких-то терминов, он блестяще, так сказать, тут же это самое. И потом у него книжечки он мне давал там на английском языке про э, реформу корпоративного, это самого гражданского права в, в Европе, там со всеми, так сказать, интересные какие-то теоретические проблемы, все на английском языке, все, то, все на, то есть видно, что он читает, что он знает, а дальше от пассивного к активному перейти, ну, в общем, ну, это время там подготовки, э, так чтобы это самое. Вот, немножко-немножко. То есть было время для того, чтобы... Достичь какого-то момента, и дальше, в общем, можно было бы. То есть были люди, ну, это вот те, кто мне, ко мне, мне пришел в голову сразу, ну, в общем, которые, на мой взгляд, были даже, я считаю, более достойными. Ну, так получилось, что вот я попал. И... Но это родило массу таких бытовых, я бы сказал, даже не бытовых, а проблем семейных, поскольку вот все-таки жизнь в семье, и вот, может быть, семья не так восприняла, и, так сказать, вот дочь у нас младшая в то время была и э, маленькая, ей было 15 лет, и как-то вот, так сказать, был такой момент, но тем не менее она уже закончила школу уже поступила в университет, буквально накануне мы его избрали. Потом вот эти все, знаете, разлуки, можно было бы жить все вместе, вот, но зная, что Члены моей семьи, они очень социализированы. Что им там делать? Это же глупо. Тут они, так сказать, встречаются с друзьями, они востребованы, они, так сказать, общаются. А там, поэтому я считал, что это, это очень тяжело. А я все-таки там, они здесь, поэтому все это время. Вот уже вот уже сколько лет-то уже получается?
0: С 13-го года с 13 -го, значит,
1: 7 лет. Ну, mm -hmm. почти 7 лет, да, представляете? Я где-то отсутствую, так мы где-то по 3 недели, по месяц, А так то я приезжаю на каникулы, то они приезжают ко мне. И вот мы вот эти 7 лет туда-сюда тусуемся. Хорошо лето, но это вот, вот так оказалось, что это на самом деле, на самом деле не так. Вот, ну, здесь есть какие-то свои издержки, которые связаны с... С такой вот... Хотя быт устроен, все есть там и так далее. Вот. Ну, вот я был... Я был в, могу немножко открыть свою, так сказать, это самое, медицинскую тайну. Например, я вот сейчас меня... Был повод проверить мое состояние здоровья. Выяснилось, что у меня за это время была язва. Хотя, в общем, я никаких болей... И она уже зарубцевалась. Что-то уже пережил за это время. эти, Ну, вот конечно же Но я не говорю о стрессе который связан с любой новой работой вообще мне казалось что мне освоить как бы новую сказать, территорию я <связывая> новое сообщество вот я был знаете, у меня были сообщества там, не знаю, так сказать, банкиров например, да? сообщества кого еще там, профессиональные
0: международных юристов
1: международные да, юридические фи международные юристы да сообщества э телекоммуникационных компаний, компаний связи. Академическое ну, сообщество. Вот. Академическое сообщество. Я, я, в общем, так сказать, везде как бы осваивал. И тут я думал, что это, ну, уже я опытный такой, так сказать, mm -hmm. так. И все равно. Понадобился как минимум год. Я уже думал, ну, за три месяца. Нет, никак. Mm -hmm. так, сномjet, год для того, чтобы, так сказать, более-менее. Вообще, считаю, что Первое время это всегда стресс, и только вот через год ты уже все освоил поляну, ты уже более-менее ориентируешься. Но это я, может быть, есть люди, которые быстрее это делают, ну, вот и так далее. Но вот у меня, например, мой опыт он такой. Поэтому естественно, это вот стресс, он э, все равно он неизбежен и он сопровождает.
0: Как к русским относятся в Европе?
1: В Европе к русским относятся очень хорошо, да, хорошо. Это связано, я думаю, с общей э, европейской культурой. Они очень толерантны. Может быть, э, это связано с их таким опытом культурным, историческим. Они много чего пережили в своей жизни, и они, э, наверное, э, больше нас. Ну что, вот вы возьмете, в наши... что было в нашей истории такого светлого? Понимаете? Ну что в ней было, господи? А у них, знаете, были времена и инквизиции, знаете, и возрождение, и так, сказать, и так далее, и так далее. Им есть что вспомнить. И были разные страны. И разные, так сказать, Европы разных скоростей, как сейчас любят говорить. Ну это что, сейчас, что ли? Это всегда было. То есть они умеют вот это вот как бы учитывать, что ну, может быть, у нас там мы немножко где-то там, так сказать, подотстали и так далее. Бывают резкие заявления. Ну, естественно, культура, например, Совета Европы не позволяет этого делать, их уровень, поскольку они все члены и ко всем, естественно, такое уважительное отношение. Вот. Хотя... Есть разговоры о том, что, вот, вы знаете, вот, все-таки отношения к Восточной и к Западной Европе разные. Вот Восточную Европу зажимают. Ну, ну кто зажимает? Понимаете, все очень, мне кажется, делается по делу. Если есть какие-то, ну, бывают провалы, можно покритиковать знаете, в каких-то делах против восточноевропейской страны суд находит нарушения, а в таких же делах, может быть, он бы и не нашел нарушение конвенции. Ну, это можно, конечно, безусловно, или не находил нарушение конвенции. Можно по этому поводу рассуждать. Есть такое дело, но, может быть, для этого есть причина, поскольку объективно выясняется, что у этих людей больше доверия, например, а у них это не просто, они, знаете, они просто, это же тоже люди, которые выросли в своей стране и так далее. Они с собой принесли свой какой-то культурный и, и опыт, наверное, и человеческий, собственно. Поэтому они, например, доверяют больше полицейским, полицейским из Дании, из Франции, там и Великобритании, чем из России. Ну, вот так вот, знаете. И, может быть, они правы, что они доверяют им больше. Вот, ну, так бывает. Но где-то вот есть. Я вспоминаю один такой очень интересный дискус после нескольких бутылок шампанского, который возник, когда один из судей из восточной страны стал говорить: вы это было очень тяжело, пригласила, значит, это судья пригласил. Она это не буду. В угу. общем, пригласил на ужин судей из Норвегии, Великобритании, Финляндии или Швеции, вот как знаете, угу. да? и тут мы. И она говорит, вы. Да, а англичанин всегда говорил, мы страна, где много веков. Мы уже, так сказать, у нас демократия, а у вас? Ну, возможно, не он начал дискуссию, вот. Но, тем не менее, вот мы страна, победившая демократию, мы уже, вот, даст такой опыт. Ну, да, 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 что? да вы ничего не знаете про демократию. Вы... Вы... Мы выросли в тоталитарном обществе, и мы знаем, что это такое. А вы там у себя так это все у вас, а, вот, а мы знаем, что это такое. Ну вот. На своей шкуре мы, так сказать, мы теперь понимаем, что как и почему этого нельзя допустить больше. И вот задумаешься потом, да? Хм. А вот действительно. И сейчас, например, сейчас суд рассматривает уже ставил заседание первое, публичное, например, дело. «Большая палата», «Big Brother Watch», то есть это за mm -hmm. «Большой брат наблюдает да. за тобой», это организация, так называется, «Против Великобритании» по поводу массовой, массовой слежки, массового вот этого вот, масс-свелинс, mm -hmm. как бы...
0: Использование mm -hmm. видеокамер?
1: — Нет, Нет? Где, где по этим самым, когда берется весь трафик, из него, а, так сказать, по ключевым каким... — «Big Data», да, вот mm -hmm. это все. И они на полном серьезе это рассматривают. Понимаете? Я бы даже бы это так сказать, не рассматривал. Это очевидно для меня, что это откат к тоталитаризму. Mm -hmm. Просто вот, просто чуть. Ну, увидим, какой будет постановление. А, постановление будет вот, знаете, Я увижу, вот, вот здесь вот будет, вот, наверное, вот, знаете. Вот здесь вот, ну, хорошо, тут неплохо. Неп... Вот это вот можно подправить, все-таки какие-то какие критерии. То есть вот какой-то очень узкий такой вот. Не чтобы сказать, да вот... прекратить этим заниматься. И так далее. Вот так. То есть это для меня, например, явные признаки тоталитарного подхода. Который, например, уже на уровне палаты, уже палатное постановление есть по, по этому делу, где, ну, так вот, в общем, там где-то есть нарушение, да, ну небольшое мы тут найдем. Вот. Не знаю, что будет в большой палате, но тем не менее, вот таким вот образом. Но, в общем, конечно, бывают такие вот отношения поначалу были очень острые с представителями Украины, например, было очень непросто. Ну, сейчас как-то все успокоились, вот. нет такого, такой остроты, э, противоречий, потому что мы все-таки коллеги, мы вместе работаем, и нам, в общем, в данном случае, э, это нас не должно касаться, не должно мешать нашей работе. Да, так было решено.
0: Расскажите, пожалуйста, про ваших сокурсников. Мне кажется, вот ваше поколение, оно очень интересно в том плане, что вы учились праву уходящего государства. Вам пришлось окунуться сразу же в абсолютно новые правоотношения, которые складывались буквально у вас на глазах. И мое мнение, что многие юристы, которые тогда начинали свою практику, они перестали работать юристами. Кто-то ушел в бизнес, кто-то ушел в менеджмент, некоторые в творчество. Вот можете какие-то такие общие тенденции выделить?
1: Я могу сказать, что, конечно, э где-то, наверное, я думаю, что половина, вот так бы я сказал, половина осталась юристами, а половина ушла заниматься бизнесом. Э вот. Но это же было такое время, когда возможностей как раз для занятия бизнесом было очень много. И поэтому эти люди, это же, я считаю, что это преимущество университетского образования. Вообще, университетское образование, оно э, расширяет кругозор, оно дает э, тебе такое, так сказать, э, право себя называть каким-то интеллигентным э, как бы человеком, э, как в свое время по истории зарубежного государства и права. Э, Наши преподаватели говорят, сейчас я вам вот, так сказать, набор э, интеллигентного человека, вот в эти знания, вы как интеллиген... то есть что, чем дальше вы будете заниматься, неважно. Но правда но это же э, поднимает ваше мышление о том, как устроено государство. Как, так сказать, и это было еще в советское время. Ну, вот, я уж не говорю сейчас, а сейчас выясняется, что мы тогда ничего вообще, что мы, вот столько мы знали о том, что, что на самом деле, или чем должно быть современное государство и как оно должно быть устроено? Да и вообще современное государство, мне кажется, очень сильно э, представление о современном государстве очень сильно развивается за последние э, не то что десятилетия, а даже если взять двадцать ну, лет, уж точно многое изменилось. Вот, поэтому но общее какое-то вот я считаю: общее образование очень важно. Мне очень было весело. Когда я вот читал лекцию, особенно на повышение квалификации, когда приходили люди, которые там работали и так далее. И вот, если вы помните, была проблема, поскольку они были все настолько уже обеспеченными людьми, все приезжали на машинах. Угу. А ставить машины было перед корпусом. Потом, вы помните, всех выгнали уже. Да. Но до этого они все, значит, стояли перед корпусом.
0: На академике Хохлова на улице.
1: Ну вот у нас да, вот да, здесь. Да-да-да. Да. Не на Академиках. На академика, Ну, не и, на проспекте Вернадского, и... а да. они заезжали же во двор. И вот они вот, так сказать, там угу. не было, яблок негде упасть значит, от этих самых машин. И я говорю, ну, и не просто машины, значит, каких машин? Да, там. Такие машины стояли. И я им говорил, ну, вам-то зачем? Вы зачем пришли учиться? У вас же...? Я говорю, у вас же все есть. Вот, вот уже, так сказать, там лакшери, э все эти, так сказать, машины и так далее. Они говорили, ну, мы хотели бы вот повысить свой образовательный уровень культуры. Они прямо, прямо мне некоторые говорили. Я думаю, что это вот было такое, вот дети э каких-то, так сказать, там э мини-олигархов, может mm -hmm. быть, не все не обязательно, но они их направляли для того, чтобы они больше разбирались так сказать, вот в том, как устроен бизнес, как устроены общественные отношения для того, чтобы повышать их культурный уровень. Это вообще замечательно.
0: Повысить свой уровень до уровня автомобиля?
1: Нет. Не уже, автомобиль уже, так сказать, это уже пройденный этап. Но повысить свой собственный уровень. Потом я, я вспоминаю, в одной компании, кстати говоря, это была часть корпоративного менеджмента, развития, чтобы для менеджмента приглашались люди, которые э, читали им лекции, вот я вспоминаете, были лекции э, по международным отношениям, по дипломатическим каким-то э, церемониям, протоколам. Mm -hmm. вот, там, вот вы там с этими с японцами, вы, знаете, mm -hmm. японцы смотрят в стену, вы говорите, думаете, что они вас слушают. Нет, они у них, они медитируют и так далее. Ну, что-то такие были, какие-то вот особенности вообще про... Но ну, это же как-то расширяет знания и так далее. Но я помню, что многие были недовольны. Говорит, зачем? Чем мне это поможет в продажах, О, Господи, в развитии моей сети, там какой-то, я не знаю, uh -huh. чем мне это поможет? Я говорю, да дурак, заткнись вообще, сказать, что ты ничего не понимаешь, ты давай, так сказать, так. Ну, вот. Пригласили человека, да, пожалуйста, поуважительнее относиться. Он-то он не знает, что ты от него, что от него именно это требуется, он-то пришел рассказать, так сказать о том, что он знает. В общем, Короче говоря, вот эти вот расширения кругозора постоянные, мне кажется, это очень хорошая такая вещь, которая оказывается и в корпоративном бизнесе да, э, находит свое применение. Ну и вообще вот люди приходят для того, чтобы вот поучиться. Я считаю, что это всегда, всегда очень хорошо. Вот. Вообще сейчас очень развит вот коучинг, так называемый. Это вещь такая тоже очень спорная.
0: Ну вот вы меня опережаете, я хотел спросить вот следующее, а у вас есть один человек или несколько человек, которых вы считаете своими наставниками, кому вы можете обратиться за советом? советом ну, по жизни не по, по, жиль... по юридическому не по делу да, то есть, а вот именно по жизни да, то есть вот, именно да,
1: жизненного совета ну наверное моя семья я с ними советуюсь в основном вот. по каким-то то так сказать, потому что это наверное связано с э, 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 какими-то ощущениями, от жизни или наоборот необходимостью делать какие-то еще следующие шаги, что надо дальше так сказать, чтобы не стоять на месте все время надо куда-то двигаться и так далее поэтому естественно первые вот первые, естественно, это члены семьи, когда я жене спросила, я говорю: не возражишь, если пойду в суде? Я как я А она не понимает, чем это вообще, к чему это приведет, она говорит: Ну, я не возражаю, да ладно, занимайся там, чем тебе, так сказать, это самое. Вот, поэтому мы все разные, и мы обладаем очень разными талантами. Вот, и мне кажется, Главное чтобы, вот, главное, чтобы каждому было приятно проводить время, вот каждый день, чтобы каждый день вот представлял собой, вот мне сегодня, например, ну, чудно мы проводим, понимаете, вот это интервью видите, Ну замечательно. Я считаю, что какие-то вещи, которых я, может быть, думаю, будучи в одиночестве, может быть, вспоминаю, mm -hmm. кстати говоря. Вот, и своих каких-то, это, может быть, и с другой стороны не очень хорошо. В одиночестве. Тут я могу что-то рассказать, может быть, это будет кому-то интересно, правда? Будет. Вот. Ну, так что вот таких каких-то вот людей, которых я бы... Я сам с усами, понимаете, я сам... Вот, когда я писал книжку «Юридический метод», вот, ну, что там особенно в этой книжке нет. Но почему-то один из моих родственников сказал, ну ты слушай, такую книжку пишет лет в 70. Я говорю, ну я вот это, опережаю время. Вот так. То есть у каждого может быть какое-то свое ощущение того, что и как происходит в этой жизни. Поэтому советоваться, конечно. Но я считаю, что надо с друзьями обязательно что-то обсуждать. Потому что чем больше, иногда можно услышать какие-то парадоксальные ответы, которые те в голову не придут. Правда? Ну, потому что у каждого впечатление от жизни совершенно так сказать, разное. И думаешь, О, оказывается, вот так? Да, интересно. И каждый раз, когда это, это расширяет кругозор, это расширяет поле зрения, угол зрения, я считаю, что вот, вот это то, чему собственно говоря, мы должны стремиться и то, чему мы должны учить своих студентов.
0: А вот вы, по вашим ощущениям, уже взаимодействуете с разными судьями. А судьи из какой страны вот, ближе э, российским судьям по духу?
1: Все очень индивидуально. Все очень... Я вообще такой человек, э, вот с кем-то вот, ну, не могу никак. Угу. Вот, ну вот, ну, какой-то, может быть, барьер, э, так сказать, это самое. Хотя эти судьи имеют какие-то э, славянские корни. Ну, как тут вот, все зависит индивидуально. Ну, как вот, например, там с французским судьей мы, э, ну, так, ну, чуть-чуть. вот, ну, как, ну, ну, А вот, э, ну, правда, мы в разных, в разных палатах, поэтому, может быть, нет такой возможности, может быть, больше пообщаться и так далее. Вот. А со шведским судьей и из предыдущей, кстати говоря, вот со Скандинавами у меня прям вот все замечает. Хотя, ну где Скандинавы, mm -hmm. где. Хотя мы, в общем, где-то северные, но э, все-таки культура, э, ну где-то, может быть, это связано и с то, что вот у них все-таки социализм тоже, может быть, в этом смысле. И какой-то интерес у них есть, кстати говоря, с Росси к России. Очень такой вот интерес. Но как-то мне с ними вот легко, С скандинавами, не знаю. Ну так, в общем, я со всеми дружу и все со мной. В свое время, вот, когда я пришел, было такое, видимо, какая-то традиция, правило, то, чтобы мы больше общались друг с другом и поддерживали связи и отношения вне суда, для того, чтобы как-то сплачиваться, быть ближе, чтобы мы, так сказать, это сами. Сейчас этого, мне кажется, меньше. Но это потому, что, может быть, я уже старый, уже 7 лет, это уже как бы ты уже ближе к выходу. За это время пришло, пришло большое поколение очень в один год, который, так сказать, такой мощный, который составляет там, 15, даже больше 15 судей. Вот, то есть так вот, резко обновился какой-то момент mm -hmm. состав суда. Ну, достаточно существенно. Вот. Поэтому это как бы одногодки, они могут там вместе тусоваться и так далее. Вот. В этом смысле кто-то ближе, кто-то, так сказать, вот, но тем не менее мы организуем какие-то клубы. Вот. вот у нас сейчас несколько таких там, мы там футбольщик вместе где-то смотрим. У нас есть любители Реал Мадрида, например. Вот. А остальные приходят поболеть против него, естественно, mm -hmm. так сказать, там, за своих. Вот. Шахматный клуб. Раньше раньше вот был, например, играли в Бридж. Ну, я как-то, так сказать, я говорю, я не, не могу, я, знаете, я не очень разбираюсь, вот, вот мы вот шахматные какие-то вот, то вовлекаем как бы народ, у нас есть вот энтузиасты проводят занятия с юристами, с, с желающими прийти там вот на уровне юристов, а у судей есть именно вот, чтобы судьи собирались. И мы проводим открытый чемпионат суда, на который может раз в год, вот у нас в октябре будет, как раз в конце октября будет проводиться вот такой очередной чемпионат. Так что вот так. Вы уже задумывались над тем, как
0: дальше служится ваша
1: карьера? Я все время об этом думаю, но пока не знаю. Вот. Пока надо расслабиться, потому что есть... Я считаю, надо расслабиться и работать спокойно. А дальше мы посмотрим, что делать и как, может быть, <кười> <кười> может быть, будет усталость. В общем, не загадывать на эту тему. Тут много подводных камней, различных, э, вот, э, но само по себе, я считаю, вот, некоторые судьи, они нервничали, э, они прям переживали, ой, что со мной будет? Я к этому отношусь таким образом, что мне повезло в жизни, что я вот, так сказать, вот, имею возможность приобрести колоссальный опыт, потому что это расширило, я не знаю, так сказать, мои... Э, дальше у меня уже, понимаете, вот, когда я думал, вот я приду в высший арбитражный суд, и тут наконец-то я вот для меня откроется, а он все открывался, открывался, открывался. И сейчас все открывается, откро... mm -hmm. ну куда уже? уже? Я уже, так сказать, переполнен просто. Мне надо переварить. Вот. У меня есть планы. Вот. Ну посмотрим, как эти планы... Что это? Творческие планы. Mm -hmm. Написать книгу. Потому что у меня есть одна проблема. Александр, я вам признаюсь. Yeah. Я там вот не могу... Esto, работать над какими-то творческими идеями. Вот там почему-то все выхолачивается. Не знаю почему. Вроде время есть. да. И вроде, так сказать, дел, конечно, много, но они в основном, так сказать, стандартные, и с опытом уже все меньше и меньше времени тратишь на эти дела. Вот. Но тем не менее, какого-то вот желания сидеть, знаете, вот я... Работая, так сказать, там на трех работах, знаете, Раб в, в, в нулевых, в, в 90-х. При этом преподавая в университете, то есть, ведя двойную жизнь, я еще успевал писать книги. И как мне кажется, они очень такие оказались интересными, востребованными. Значит, я успевал отсюда. Здесь, не знаю, прям опускаются руки. Я приезжаю, представьте, приезжаю, приезжаю сюда. Вот у меня длинный есть вот этот летний отпуск, который продолжается где-то средним с середины июля до э, там, последних двадцатых чисел августа, чуть больше месяца. И за это время я отдыхаю, видимо, как-то расслабляюсь, на родине. Наконец-то. На родине. И у меня появляется масса творческих планов. Я даже начинаю что-то писать. Еду туда. И продолжаю, в общем, как бы еще первую неделю как-то на этом вот... Потом все это... Все меньше, меньше, меньше энтузиазма. Меньше, э, так сказать, вот этого вот творческого какого-то. И оно исчезает. Это удивительно. Поэтому я надеюсь, что я вот, когда вернусь, вот этот творческий мой э, э, запал опять ко мне вернется, энтузиазм. И я все-таки вот хотел книжечку какую-то написать. Ну вот. Из того опыта, который я... Э, но пока вот, то есть приходится что-то писать, какие-то статьи, но это все когда надо. Когда вот там сборник ты должен, хорошо, я все сажусь, что-то такое появляется, так, ну очень так, потом раз затихает. Ну что-то успеваю. И поэтому я думаю, что я потом еще вот из этих статей что-то возьму и так далее. То есть это все не пропадет, я, можно сказать, работаю, но вот хотелось бы, хотелось бы вот этого, конечно, вот этот опыт, принятия судебных решений и в такой вот взгляд изнутри, как это делать, очень интересно объяснить, как это происходит и так далее. Вот я хочу сказать, прежде чем дать вам слово, мы э, стоим под портретом Анатолия Григорьевича Быкова, наверное, человека, который вот как раз и повлиял на всю мою судьбу. Началось с малого и потом шаг за шагом, это все привело к тому, что вот мы здесь с вами стоим. Так что вот он человек, вот он и учитель, и наставник, и все остальное. Хотя он, по нашим разговорам, себя таким не считал, и вообще считал, что все произошло случайно. Я говорю, наверное, это вот так вот произошло, как-то вы и так вот. Ой, да я об этом и не думал, просто взял тебя, да пригласил, надо было, давай. И так далее. То есть вот иногда мы думаем, и э, у нас какие-то ассоциации более глубокие, чем на самом деле происходит в действительности. но тем не менее этот человек вот вот так вот оказал такое, наверное, глобальное значение в моей жизни.
0: Коллеги, мы благодарим Дмитрия Ивановича Дедова за такое интересное и долгое интервью. Спасибо. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже
1: люди.